0: חלון גאווה, עם איציק יושע. שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון uh, גאווה. אנחנו מיד uh, נמשיך ונדבר כאן על uh, השפעתה של ההפיכה המשטרית על הקהילה הגאה בישראל. נספר לכם גם על uh, ספר שירה חדש של uh, יוצר, יוצרת אבי נארי, וגם על הצגה בתיאטרון נטו של uh, פאולו מאורו. על uh, ילדותו, ילדות בבית עם uh, שתי אמהות. בצוות היום טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה, יובל יסוד הוא טכנאי השידור, אני, איציק יושע, מתחילים.
1: חלון גאווה
0: הנראות של הקהילה הגאה בתנועת המחאה הגדולה נגד ההפיכה המשטרית בישראל כבר הפכה לשם דבר. דגלי הגאווה, המאתרים את שלל דגלי ישראל שהפכו כבר לסמל הגאוני, חייבים לומר, של המחאה הזאת. ובתוך כל אלה יש גם את רועי נועמן, שהוא ממובילי המאבק נגד חוקי הדיקטטורה והפ... והפיכתה של ישראל למדינה חשוכה ומאיימת על מיטב אזרחיה. רועי היה דוברם של מנהיגים בישראל, הוא ממשיך להיות ממובילי המאבק של הקהילה ושל שאר מתנגדי הדיקטטורה. שמאיימת אלינו. שלום רועי נועמה.
2: בוקר טוב
0: איציק. תשמע, דיברתי על הנראות של הקהילה. בוא ננסה שוב בעזרתך להבין כמה ההפיכה המשטרית הזאת היא סכנה כפולה בעצם בשבילנו, גם כאזרחים במדינה הזאת וגם כלהטבים.
2: אז אני אגיד, אני חושב שהסיפור הוא מתחיל טיפה לפני שיריב לוין הביא את התוכנית שלו להפיכה משטרית. זה התחיל בזה שאבי מעוז, שלא היו צריכים אותו לקואליציה, לא היה צריך אותו בשביל להגיע ל-61, הוא היה בעצם האבן הנוספת, ובכל זאת נתניהו החליט להכניס אותו לממשלה. אני חושב שזה היה צעד שממש ראינו אחריו עלייה מאוד מאוד גבוהה בגילויי להט"בופוביה, רואים את זה גם בדוחות של האגודה ושל מרכז נרקץ. ממש רואים את העלייה הזאת, וזו בעצם איזושהי דלת ש, שפתחה להרבה אנשים שהתביישו להשמיע דעות להט"בופוביות, ופתאום הדבר הזה נכנס לתוך הציבוריות. ו, ואז הגיעה התוכנית של אבין, שפשוט חצתה את האנשים, וכולם התחילו להגיד דברים שהם בחיים לא היו מעיזים להגיד אותם בפומבית, להתפתא בצורה הרבה הרבה יותר חריפה. וזה גם מביא, אני חושב, את הארגונים ואת האנשים מהקהילה, להצטרף למאבק, כי הבינו שבקצה, גם אם אין תוכנית ספציפית נורא עכשיו לפגוע בלהט"בים, נורא ברור לכולם לאן הכיוון הזה הולך, לאן ישראל צועדת, ואם הדברים האלה יעברו ויהיה לממשלה כוח בלתי מוגבל, זה הולך להסתובב על הקהילה הגאה ולהסתובב עלינו בענק ולפגוע בכל אחד ואחד מאיתנו.
0: <cinkle> ולכן אני שואל בהמשך של הדברים האלה, זאת אומרת, אז הבנו פחות או יותר איפה נזרע זרע הפורענות האחרון הזה. אני רוצה לשאול, כמה באמת אתה מופתע, הרי אתה היית גם בן מובילי המחאה הגדולה של הקיץ לפני חמש שנים, כן, חמש שנים זה היה. כמה באמת הנראות הזאת של דגלי הגאווה יש לה השפעה על אופי המחאה?
2: יש לה השפעה מאוד גדולה, קודם כל בזה שהיא מסרטטת, שמדובר במחאה ליברלית של אנשים שרוצים לשמור על הציבור הליברלי של מדינת ישראל. דגל הגאווה הוא, הוא קודם של הקהילה, אבל הוא גם מסמל בשביל הרבה אנשים מחוץ לקהילה. Uh, מה זה ליברליות, זה דגל שמסמל חופש ושוויון, שזה הדברים שבבסיסם כל המחאה נאבקת נגדם, uh, או בעדם סליחה. אז הנוכחות היא מאוד מאוד חשובה ואני חייב להגיד שהיא מאוד הפתיעה אותי אפילו בהתחלה בהצטרפות, אני הייתי בטוח שזה משהו ש... ייבנה באמתיות, וכבר בהפגנות הראשונות ראינו הרבה מאוד דגלי גאווה. דיברת על דגל ישראל שהוא מאוד דומיננטי, אותו באמת אנחנו מחלקים בהפגנות. דגלי גאווה לא חלקנו בהפגנות, והם עדיין נורא 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 דומיננטיים, מה שאומר שזה אנשים, חשוב להם לבוא עם האמירה הזאת מהבית, ולא רק עם האמירה הכללית. והצד השלילי של העניין זה מה שראינו שום שחבורות של הפמיליה הסתובבו ברחובות, הם דווקא בחרו להתביית על בית שהיה בו דגל גאווה. בשדרות יהודית,
0: בתל אביב, כן. נכון.
2: זרקו אבנים על הבית, כי, כי יש פה מלחמה של צד אחד נגד הליברליות ונגד הקהילה הגאה. אז הדגל הפך להיות סמל מאוד חשוב, מאוד דומיננטי. היו גם המון דוברים להט"בים על הבמות, חלקם מהארגונים, חלקם לא מהארגונים. ועל נוח הררי ניסח מאוד, בצורה מאוד מאוד מדויקת לאן פניה של ישראל אם ההפיכה
0: תעבור. כן. אנחנו מדברים על זה שבהפיכה המשטרית הזאת, או הניסיון להקים אותה, שהולך לצערי, והוא מצליח פחות או יותר, בעצם גרמה למחנה שלום שלם, למחנה הליברלי, לקבל, אתה יודע, ככה, אוויר וגוף, mm -hmm. לחדד את עצמו, להגדיר את עצמו, לקבוע את, 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 את רוחב הגוף שלו ולהתעורר בעצם. כמה באמת מתוך זה ישפיע, מהניסיון שלך, אני לוקח אותך להתנבא קצת, אבל בכל זאת, כמה ההתארגנות הזאת גם תחדד בתוך הקהילה הגאה? את, ה, את העמדות ואת הנחישות להמשיך ולהיאבק, כי אנחנו הולכים לאכול אותה. אתה
2: יודע, אני רוצה לחזור לתקופה של הבחירות. בבחירות ראינו תופעה של הרבה מאוד להט"בים שאמרו, אני מצביע בן גביר, או אני מצביע ליכוד, כי הם אמרו, המאבק של הקהילה דה פקטו הסתיים. יש לנו כמעט את כל הזכויות. כן, יש לנו את בן זוגו עם...
0: של יושב ראש הכנסת. נכון. בהתבטאות ההוללה ש... הזאת, כן.
2: שמה, וזאת הייתה באמת התחושה ששום דבר לא יכול לקחת אותנו אחורה. ואני חושב שכולם עכשיו, מאוד ברור להם, יש דרך אחורה, היא דרך מאוד ארוכה, ויש הרבה מאוד אנשים בישראל שמאוד מאוד מרושים לקחת אותנו אחורה. אני אבל רוצה לחלוק על משהו שאמרת בהתחלה. בבקשה. האפשרה הזאת לא תעבור. היא לא תעבור והיא תכשל. אני בהפחדות
0: כאן, אתה יודע, זו המחלטה לא, שלי. לא, אבל,
2: אבל אני רוצה להגיד למה, וגם למה חשוב שאנשים ימשיכו לצאת.
0: ברור.
2: היא, הדבר שעצר את זה זמנית כרגע זה אך ורק ההפגנות, אני לא חושב שיש מישהו אחד שחולק על ברגע שלא יהיו הפגנות ברחובות, הממשלה תלך ותעביר את זה. ויכול להיות שגם עם ההפגנות ברחובות, היא תלך ותעביר את זה. אבל אז זה הולך, כל החוקים האלה הולכים להגיע לבג"ץ, ובג"ץ יצטרך קו ציבורי מאוד 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 גדול אה, אה, לפסול את החוקים האלה. אה, ואם אנחנו נראה ברחובות, יש לנו קיר ברזל מאוד משמעותי, שפשוט יוריד את הדבר הזה מסדר היום. כשאתה, אומר קיר, או
0: מת... כן, כשאתה אומר קיר ברזל, למה אתה ברזל חזק מאוד, למה אתה מתכוון?
2: קיר ברזל שאנחנו מתייחדים אליו, אנחנו מדברים על זה שבג"ץ יפסול, ואז מגיעה שאלה לראשי המערכות, שזה שב"כ, מוסד, משטרה וצה"ל, ש... והיועמ"שית כמובן, שיגידו, אנחנו מצייתים לחוק הישראלי, שזה אומר שמי שהפרשן שלו זה בג"ץ. וברגע שכל המערכות האלה יגידו, אנחנו נשמעים בפסיכות בג"ץ, הם לא יוכלו לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, הם לא יוכלו
0: לעשות מה שהם רוצים בכנסת, כל אלה יעצרו ויודיעו את זה אנחנו מבטיחים מש... לבג"ץ. אתה לוקח את עצמך אל, לתסריטים האלה של מה קורה ביום שבו בג"ץ פוסל והשב"כ וכל המוסדות שהזכרת עכשיו נעמדים לצידו של החוק?
2: זה תסריט בלהות שאנחנו... מחליטים להצעיד אותנו לתוכו בעיניים פקוחות מידיעה מה שהולך לקרות, אין לי הסבר אחר. יש פה גופים, לא גופים, מפלגות מאוד קיצוניות, שזה החלום שלהם, לרסק את בג"ץ, לפרט ו... את הלגיטימיות, ולא, הם ייתקלו ביקר ברוזל, כמו
0: שאמרתי. רועי נוימן, לסיום, איפה אתה רואה את עצמך ביום הנורא הזה, האפוקליפטי של... בכל זאת רועי נוימן, ממובילי המאבק נגד חוקי הדיקטטורה, תודה רבה שדיברת איתך. תודה רבה. להתראות.
1: חלון
0: גאווה. עכשיו אנחנו עם פאולו. כשפאולו מורה היה ילד, היו מי שקראו לו... בן של זונות, רק משום שפאולו גדל אצל זוג אימהות נסביות, זה היה בברזיל לפני עשרות שנים אמנם, אבל אני לא בטוח שבישראל של היום לא יימצאו עדיין אנשים שינבלו ככה את הפה. כך או כך, פאולו גדל לתפארת, חייבים לומר, הוא כתב את סיפור חייו בספר, ועכשיו הוא גם מעלה אותו כהצגה במסגרת פסטיבל תיאטרונטו, היא נקראת ההצגה M. קריאה, והיא uh, תועלה במסגרת החלק, יש חלק נוסף בפסטיבל שנקרא קצרנטו. Um, uh, אירוע ההצגה, ככה בקצרה נספר לכם, קורה בתור למשרד הפנים, שם יושב uh, פאולו, הגיבור, uh, במטרה להוסיף את שמה של אימו לתעודת הזהות שלו. הישיבה שם uh, מעלה בו זיכרונות וחוויות uh, מחייו כילד במשפחה להט"בית. שלום, פאולו, מאורה. שלום. מה שלומך? בסדר,
3: איך אתה?
0: אני שומע אותך מאוד מינורי, אז אני לא יודע... אני יכול להגביר את הקול. לא, לא הקול, הטון. כי אתה יודע, זה הכל יחסית. אוקיי, הנה, אתה מחייך. אני לא שוחט חיוכים, גם אני אומר רק כששואלים אותי מה נשמע, אבל בסדר.
3: אבל זמננו קצר. כן.
0: אז בואו נתחיל באם קריאה. קודם כל, שם נהדר. תודה. למה בחרת בו?
3: כל פעם שאני כותב משהו, אגב, אני רק אגיד שאם קריאה, זאת יצירה נפרדת, היא לא קשורה לספר שכתבתי.
0: זו יצירה שעומדת בפני עצמה. ברור, כתבנו. קודם כן. כן. היה ספר, עכשיו יש הצגה. כן, שלא קשורה. כן. לא קשורה, אבל עכשיו כן.
3: יש. <laughs> <laughs> תמיד כשאני כותב משהו, העורכת שאני עובד איתה תמיד, אסנת אוחנה, אנחנו תמיד אוהבים, היא תמיד שואלת שאלות. שנגיד חברים שלי, כשהם קוראים משהו, הם לא שואלים. אז באחת השיחות, ש... באחד השיחות שה... שהיית... שהיו לי איתה, אז פשוט דיברתי, כאילו לא היה לי שם, אני כתבתי משהו, אבל לא היה לי שם. ואז התחלנו והגענו למצב הזה שפשוט אמרנו, אין קריאה אולי. כי מדובר גם במחזה, יש איזשהו קטע קצר שרשום שבברזיל זה כך, אבל אני חושב שבכל העולם, כשאימא שלך קוראת לך, בגלל שאתה הש... ילד, אתה שומע את השם המלא שלך נאמר באוויר, בטוח שאותו בן אדם שקרא לך כועס עליך. ככה זה בברזיל, אני מצטער. אם אימא שלי, אם הייתי שומע ברחוב... פאולו. <laughs> הייתי יודע, אוקיי, אני בצרות, מה, <laughs> <שיתי>? מה <laughs> עשיתי? מה <laughs> עשיתי? אז זאת גם קריאה, והם קריאה, זה פשוט בגלל שהם... כשלוקחים את ה... את ה... כי מה זה, הם הם קריאה, זה, זה אם קריאה? אם קריאה, זהו, המאזינים התנועה...
0: שלנו, אני לא בטוח שכולם יודעים 아, מה אוקיי. הן אימות הקריאה.
3: <laughs> אוקיי, <laughs> כן. אז אם קריאה, היא, התפקיד שלה במילה, היא מציינת את התנועה, mm -hmm. ולה... והנה נהגת כיצור כי כבתפקידה המקורי. למשל, במילה הגדול, mm -hmm. האות ו משמשת כאם קריאה. עכשיו, mm -hmm. אם מוציאים את הו, היא מאבדת את המשמעות שלה. אז אותו דבר אם מוצאים את האמא... אלא אם כן האימה, יש שם חולם
0: חסר, אבל לא ניכנס לזה. נכון,
3: לי. נכון. <laughs> אבל בוא, בוא, בוא. <laughs> <laughs> אז אותו דבר אם, אם אתה לוקח את אמא שלך, אז משהו בך גם מאבד, כי אתה מאבד חלק מעצמך. כן. גם אם יש לך שתי אמהות.
0: כן. אז זה קשור לסיפור. אז בואו בוא, ניקח אותנו ל, לחוויה שאתה מעלה בהצגה הזאת, בהם קריאה. אני אמרתי משהו מאוד כללי על... יושב במשרד הפנים, ההחלטה... לאח... למה לצרף את השם של אמא לשם שלך?
3: בדמות, כשהוא רצה, כשהוא נולד בברזיל, אז לא הייתה אפשרות להוסיף בתעודת לידה את השם של האמא השנייה, כי אז זה לא היה מקובל בשום צורה. Mm -hmm. אז במקום שרשום, יש רשום אבא, אבל mm -hmm. לא רשום שם אבא. למרות שיודעים שי מי האבא, הכל ידוע, אבל הוא לא באמת אבא, mm -hmm. הוא לא מגדל. Mm -hmm. ואז כשהדמות כשה, גדלה, אז היא פשוט רוצה להוסיף, היא הולכת למשרד הפנים כדי להוסיף את השם שלה, של האמא השנייה. כי הוא מרגיש צורך בגלל אה, סוג של רגשות אשם של הוא לא עשה מספיק אה, בגלל אירועים מסוימים, או בכלל הוא, הוא מרגיש שדווקא באותם הזמנים עכשיו של ישראל 2023, שהוא חייב לעשות איזשהו משהו כדי שיהיה לה מקום גם לאמא השנייה, או גם כדי להוכיח משהו שיש מקום למשפחות כאלה לא רק בשיח היומיומי, אלא גם במשרדי ממשלה, שיהיה מסמך שיהיה רשום את השם של שתי האימהות, כי הן האימהות, הן שגידלו את הדמות. וכשהוא שם, אז הוא נזכר בכל מיני סיטואציות כשהוא גדל, שחלקן צמחות וכאלה ש...
0: זאת ציטטתי פחות. מרעיון שלך במאקו, נדמה לי, שסיפרת mm -hmm. באמת שכשהיית קטן, okay. קראו לך הבן של זונות. Okay. אני מניח שזאת לא הייתה החוויה הקשה היחידה. קח okay. אותנו לעוד לא אחת כזאת, כדי שנדע mm -hmm. את הרקע.
3: אני, אני אתן אחת מאוד זניחה, שאני לא הבנתי בתום הזמנים, mm -hmm. נגיד כשאני מטיילים ברחוב. ואתה יודע, כשאתה רואה את ה... שני, שני ההורים שלך מטיילים, ופתאום אתה רואה שהם בלי ידיים, ובא לך שהם יחזיקו יד ויד ביניהם. <אח> ואני פשוט, היה לי איזשהו רגע שאני רציתי. אז לקחתי את היד של אימא אחת <אח> ליד של האימא השנייה, וראיתי שהם החזיקו, לא החזיקו, לא כי הם נגעו, אבל ראיתי הסתכלת עליהם, ואני ראיתי שכל אחת מהן הסתכלה על הצדדים. ואז כשהם ראו שאין אף אחד, אז הם החזיקו. לעשר שניות, ואחרי זה כשבאו אנשים, הם הפסיקו.
0: בן כמה הייתם?
3: אני חושב שהייתי בן ארבע, משהו כזה, אבל באותם הזמנים לא חשבתי על משהו כזה, משהו ש... מה המשמעות של זה, פשוט חשבתי, אוקיי, אני לא רוצה, כמו שאני לפעמים, לא רוצה להחזיק יד לאימא שלי כשהייתי ברחוב, אני גבר, כן? ככה הרגשתי אז, אני לא צריך שיחזיקו את היעד. <laughs> אני עד <אדול> לא לעצמי. <laughs> ועוד חוויה אחת זה ש... שהיא דווקא כן כתובה בספר עדו, שפשוט איזשהו יום אחד איזשהו ילד שהייתי מבלה איתו בבית ספר והיינו חברים מאוד טובים בבית ספר, הוא היה נשאר אצלנו אחרי הלימודים כי אבא שלו היה עובד כל הזמן. ו... ואז איזשהו יום פתאום הבנו שאבא שלו לא רוצה שהוא יבוא אלינו הביתה. ואז מסתבר, בסופו של דבר, אחרי שאחת אמה שלי התקשרה ודיברה איתו, שהוא פשוט לא רוצה שהבן שלו יהיה אצלנו בבית בשעות אחרי הבית ספר, הוא מעדיף שהילד יהיה שש שעות לבד בבית, שיחכה שאבא שלו יחזור מהעבודה.
0: היקרא, זה היה לא יהיה בבית של לסביות.
3: נכון, עדיף שיהיה לבד בבית, כן.
0: תגיד, כמה המשפחה שלך ראתה את ההצגה?
3: ההצגה הזאת, יש לי רק אימא אחת פה, mm -hmm. בישראל, אז המשפחה לא תראה בכלל. אימא שלי שפה, אני, אני לא יודע אם אני, אם אני אעמוד בזה שהיא תהיה שם.
0: למה?
3: מבחינתי, כשאני כותב, אז אני בהתחלה כשאני כותב את זה כדי שאף אחד לא יקרא את זה. <laughs> <laughs> אז כן, <laughs> לא, לא מתכנן שאף יקרא את זה. <laughs> 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 ואז אני, הכי חשוף שיש. <laughs> ואני נוגע שם במקומות <laughs> שאימא שלי גם לא מודעת אליהם במלוא ה... במלוא המובנים, וגם אימא שלי עכשיו, היא מתמודדת עם משהו משלה גם, כי היא עכשיו עברה כמה ניתוחים, היה לה סרטן, השד, אז היא מתמודדת עם דברים כאלה, יש לה מספיק עם מה להתמודד, היא לא צריכה להיכנס לכל מיני, <laughs> שהבן שלה מנסה לפרוק דברים או להיחשף דרך הצגה. אבל אני, אני מקווה שיום אחד ההצגה הזאת, שהיא 15 דקות, בסופו של דבר היא תהיה הצגה באורך מלא. ואז
0: אולי אה, היא כן. <תבוא> <תבוא> זאת אומרת, אתה בעצם אה, מעדיף שהיא לא תתמודד אה, עכשיו עם מה שאתה מביא אה, במסגרת ההצגה הזאת בתיאטרונטו. או... כן,
3: כי היא חוותה הרבה יותר ממה שאני חוויתי. הרבה יותר. זה, זה פשוט, זה, זה אפילו להסתכל. זה, זה עד כדי כך, שנגיד, חברים שלי צוחקים עליי, mm -hmm. שכשאני רואה זוג... אה, הומואים או, או לסביות או מישהו מהקהילה הלהטאבית, פשוט מרזיקים יד ברחוב, mm -hmm. אני, אני חייב לעצור שנייה, וזה <laughs> באמת, אולי זה טיפשי, <laughs> אבל זה מרגש אותי, זה פשוט מרגש אותי. עכשיו שואלים אותי, אבל זה לא מרגש mm -hmm. אותך כשאתה רואה זוג הטרוסקסואלים ברחוב? אז אמרתי, אני יודע, זה יפה בעיניי, אבל זה לא כזה מרגש, כי אני יודע שהיו זמנים שאתה לא, לא יכולת לעשות את זה, שזה מטורף בעיניי. Mm -hmm. וזה זה, זה, זה כואב לי נורא, למרות שאני הטרוסקסואל, אבל עדיין, זה עדיין, זה כל כך כואב. אז, אז, אז לא משנה כמה כואב לי, לאמהות שלי היו הרבה יותר, במיוחד אז, בשנות ה-80, שהיה משטר צבאי mm -hmm. נוקשה בסן פאולו, שלפעמים בישראל של זמננו זה, זה מזכיר לי כל מיני דברים.
0: בישראל לא היה משטר צבאי, אבל הם, היא, היא הם, הייתה לא פחות כן, הומופובית.
3: כן, וקורים כל מיני דברים שנאמרים, שזה אותם הדברים שנאמרים, נאמרו גם אז. כן.
0: <אז> פאולו מאורה, מי שמעלה יעלה את ההצגה אם קריאה במסגרת התיאטור אגב, מתי תועלה ההצגה? מה התאריך שלה בפסטיבל?
3: בשמיני לאפריל, בשש ושמונה, בתשיעי ובעשירי. ואני רק אגיד שהבמאית היא ספיר יוסף והיא נעדרת.
0: הנה אמרנו את זה, פאולו מורה. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה לך. להתראות. ביי ביי.
1: חלון גאווה. יער mm -hmm. לוויתן הוא
0: אדם... לויטן, נכון. למה אני אומר לוויתן? לויטן. כתוב לויטן, יש לומר לויטן. טוב, אנחנו כנראה נידונו באייטם הזה להרבה צורות פנייה ושיח, אז אני אמשיך מכאן. יער לויטן הוא אדם א-בינארי, היא משתמשת בלשון פנייה מעורבת. ולכן גם הפתיח שלי ככה יערב את שתי אפשרויות הפנייה הזאת. יער בת 26, עובד בחינוך בדרום, דרום הארץ, ועכשיו היא מפרסמת ספר שירה חדש, ששמו זה כשלעצמו. שלום יער לויטן. היי, שלום. מה נשמע?
1: בסדר גמור, ברוך השם.
0: ברוך השם, זה שרידים של העולם הדתי שממנו באת.
1: כן, ובאופן כללי, ברכה טובה לדעתי.
0: יפה. אז אני, אני, כמו שאמרתי בפתיח, אני ככה אצטרך את העזרה שלך בניהול השיחה הזאת, כי את יכולה להבין ביי. שלשון פנייה מעורבת יכולה להיות קשה למי שמדבר איתך, איתך, איך? ובוודאי למאזינים שמצטרפים נגיד באקראי לשיחה הזאת. עכשיו איך? ככה יכולים למצוא את עצמם מבולבלים. אז אולי תגידי את, תגיד אתה, במילים שלך, שלך, מה זה אדם א
1: אז כל אדם הבינארי הוא שונה, mm -hmm. אני מגדיר את עצמי בתור אדם הבינארי במובן הזה שאני לא גבר ואני לא אישה, אני הבינארי, זה מגדר יש כל מיני הבינארים שיזדהו בכל מיני צורות שונות, בכל מיני לשונות פנייה שונות ויפגינו נראות שונה, אני באופן אישי בתור אדם הבינארי משתמש בלשון פנייה מעורבת. Um, לשון פנייה מעורבת זה אומר שאפשר להתפנות עליי גם כאתה וגם כאת. Um, אף לשון פנייה היא לא טעות, um, בוא נגיד ככה. Okay. Um, ואפשר להשתמש בשתי לשונות הפנייה באותו המשפט, אפשר להשתמש קצת כמה משפטים לדבר עליי בעד, אחר כך כמה משפטים לדבר עליי בעדה. מבחינתי אין הבדל, אפשר לדבר עליי רק בעד, אפשר לדבר עליי רק בעדה. זהו, רציתי
0: לשאול באמת, האם יש אי כאשר נגיד מי שמדבר איתך בוחר בלשון פנייה אחת של זכר או נקבה? מבחינתי לא, מכיוון
1: שזאת לשון הפנייה שלי, גם אתה וגם את. זאת אומרת, זה לא
0: חייב להיות מעורב באותה שיחה, שתי לשונות פנייה.
1: Um, אני מעדיף את זה, אבל uh, כל אחד ומה שנוח לו. לא. אני גם um, כאילו חושב על זה שהבן אדם השני לא תמיד נוח לו, ואם זה בן אדם שמעדיף להשתמש בעתה. Mm -hmm. מבחינתי זה לא, uh, זה לא בעיה לדעתי. זה לא חוק
0: <אף> נוקשה <אף>
1: מאוד. לא, שום דבר לא יפה. חוק נוקשה.
0: אז אולי באמת אה, אני אבקש ממך אה, לקרוא לנו מתוך אה, ספר השירים שאמרנו, אה, קראת לו זה כשלעצמו, עוד מעט אני אשלח לך גם על זה, אבל אני רוצה באמת אולי שתקראי את אחד השירים. אוקיי. Okay. איזה שיר בחרת? Mm -hmm. uh, בחרתי
1: את אחד השירים בספר. Uh, אין לו שם, אבל uh, כשהתבקשתי לתת לו שם, אז uh, בחרתי בשם ביצה.
0: אוקיי, okay. בואי נקרא. כן. Okay. את ביצה.
1: Okay. כשאני כועסת, אני אישה. כשאני גבר, אני עצוב. כשאני אוכלת, אני ילד. במקלחת, אני בן אנוש רטוב. לפעמים אני הולך לישון מוקדם, ובבוקר יש לי תחושת החמצה. הכתם הנורא ביותר שקיים, הוא חלמון חצי מטוגן של ביתה. אין חלום בלי מאמץ, אין דיכאון בלי מבוכה. הידיעה התמידית שזה לא יהיה כך לנצח, מתפוגגת בכל רגע שאני עדיין בוכה. למה,
0: למה בחרת שירות?
1: Um, אני חושבת שזה אחד השדברים בספר שהכי הכי הכי um, מדברים על החוויה של מה זה אומר כשהמגדר שלי הוא לא בינארי. Uh, מה זה אומר כשה... Uh, כשה uh, שבו המגדר של כולם והנראות של כולם וה, ואיך שכולם מדברים היא כל כך כל כך בינארית,
0: איך זה מרגיש בשבילי להיות בן אדם שהמגדר שלו הוא לא לכאן ולא לכאן. אז אני, אקח, אז אני אקח אותך ל, לעוד שיר שאני אה, אה, חושב שככה ממשיך את הלוח הרוח הזה שאתה כן. מתאר עכשיו. אה, אה, כי בכל הספר יש את הכמיהה הזאת אה, ל, לשייכות, ל, ל, לקבלה, לחופש. Mm -hmm. ואני אקרא, זה שיר קצר, אתה כותב ככה, איך זה מרגיש להיוולד? איך אחזת בי בזרועותייך? עובר שנחלץ במצח מיוזעת. איך ספרת אצבעות? איך בכית? הלוואי וזכרתי את פנייך ברגע הזה, לפני שנפלה עליי אכזבתך. זה רגע מאוד קשה של התפכחות, כמו שאת מביאה אותו. כן. תקריא אותנו לרגע כזה שעלה בתוכך, בתוך היחסים שלך עם המשפחה, נגיד, ה... אולי אפשר לחשוב שאת מפנה את זה לאימא.
1: כן, אני... זה רגע קצת קשה. באמת באתי ממשפחה דתית, במקור. Um, ההורים שלי uh, אוהבים אותי מאוד, אני גם מאוד אוהבת אותם. אין בינינו ניתוק בשום מובן, בשום מובן של המילה. אנחנו בקשר תמידי ויומיומי, um, ו, ואני גם לא מתכוונת בשום שלב של החיים שלי גם לנתק איתם קשר, וגם הם לא. אני מתכוונת לחלוק איתם את החיים שלי במלוא מובן המילה, שהם ידעו עליי הכול. Um, ועדיין, אני יודע שזה היה קצת קשה להם אה, ל, לדע, ל, 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 להכיר ולשמוע אה, אה, ש, שבחרתי באיזושהי דרך חיים שמבחינתם היא לא אה, קונבנציונלית. אה, ו...
0: אבל הייתה אכזבה.
1: אני, אני חושב שפשוט בשיר הזה אני קצת אה, מתגעגע לימים ש... כאילו, ימים שאולי אני לא כל כך זוכרת, אבל כאילו, זה ימים שיכולתי טיפה להיות יותר, יותר תמים במהות שלי. כן. אז
0: השיר הזה ועוד אחרים נהדרים uh, בספר uh, שכתבת, uh, uh, זה כשלעצמו. במשפט אחד קצר יש לנו עוד חצי דקה, למה השם כן. הזה?
1: זה כשלעצמו. Um, יש את השיר הראשון בתחילת הספר, אני מרגיש ש... Uh, הספר הזה, ובאופן כללי, אני אמ�, כבן אדם, אמ�, זה סוג של תחילת הדרך בשבילי, אמ�, ואני מרגיש שלפעמים אנשים רואים אותי, אמ�, ולא כל כך מבינים מה, מה, כל, מה כל הרעש, אמ�, וחושבים על משהו מאוד מאוד מסוים, וכשאני באה ואני אומר, הדבר הזה, הזה כשלעצמו, הוא, לא, הוא לא מאוד מרשים. Mm -hmm. כאילו רואים אותו ולא חושבים יותר מדי, אבל אם ניתן לזה קצת זמן, השוויתי את זה לזרע שזורעים באדמה, אז אם שמים אותו באדמה ושמים לו קצת מים ונותנים לו קצת שמש, אז בסופו של דבר הוא יהיה דבר מדהים שיה שיהיה לו הרבה מה להגיד בהמשך.
0: יפה. יער לויטן, תודה שעזרת לנו אה, אה, לדעת עוד על אבינאריות אה, אה, ואבינארים. אה, תודה, תודה רבה. לכבוד הספר, הספר השירה החדש הזה, יפה שכתבת. זה תודה. כשלעצמו. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה
1: רבה. להתראות. תודה רבה. להתראות.
0: אלפונסו לקרוז הוא זמר פופ מוונצואלה שחי בספרד, הנה חדש שבו הוא מציג מסיבה, רואים שם תחילתו של רומן עם גבר. לקרוז ידוע, מספרת ליטל במשחק שלו עם המשיכה המינית, הקוויריות. והביטוי של זה בשירים האחרים שלו. זהו, הוא מסיים איתנו את המהדורה הזאת של חלון גאווה. תודה רבה מאוד לטל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית. יובל יסוד, היה תכנן השידור, אני איציק יושע, עוד חלון גאווה בשבוע הבא. להתראות.